0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для
1: бизнеса и дома. Добрый день. Вы слушаете радио Imagine. в эфире программы «Виват История». В студии автор и ведущий программы Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом Александра Ромашова. Сегодня, как всегда, в конце программы у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим дружественным кафе-баром «Инрок». Здесь, на улице Жуковского, находится стена в стену, окно в окно буквально с радио «Имэджин» на Жуковского, 57. Это сертификат на 1000 рублей на посещение нашего кафе-бара «Инрок». Ну, а тема сегодняшней программы – история самозванчества на Руси. Кто такие самозванцы, откуда они брались и так далее.
0: Да, Саша, мы сегодня поговорим о самозванцах. Ну, самозванчество, конечно, слова такого вроде в русском языке нету. Да, но с другой стороны называется история самозванцев на Руси как-то не звучит. Ну, да, мы сегодня поговорим об этом феномене нашей страны. Кто такие самозванцы? Попытаемся Саша определить, когда они появились в нашей стране, да? Ну и расскажем о самых известных самозванцах. Все, что можем, как говорится. Итак, что говорит энциклопедия? Кто такие самозванцы, Саша? Это человек, выдающийся за лицо, которым он не является. Обычно в корыстных, в скобках мошенничества, или политических целях. Но я еще добавлю, наверное, в религиозных например, целях. Даже так? Ну, да. Сегодня как бы мы поговорим на эту тему. А самозванцы могут выдавать себя за живого человека, параллельно существующего, да? За покойного. Ну, что более понятно, да? Человек умер, а дело его живет, да? Или еще выдуманного человека, которого не было. Ну, как бы, да, сын кого-то ну, там да, да, Еще да, один да. улюбленный От а другой жены там, или еще что-то мне долго скрывали, да, угу. и прочее-прочее Ну, если Говорить вот такой вот социальный вопрос Да, что, наверное, самозванцы Появлялись нет хорошей жизни И не в хорошие времена Вряд ли, да, то есть, как вот революция бывает только на голодный шелуток, так думаю, и самозванчество тоже появляется не тогда, когда все хорошо и здорово. А, конечно, в основном это были люди-авантюристы. Или люди, желающие получить какое-либо привилегии или претендующие на рассострах со семьей. Но были, конечно, и другие. А, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, самозванцы соответствовали, наверное, народным ожиданиям того периода. Потому что если там, да, что-то там не появится, да, как бы, да, а политические, ну, кому, кто ожидание кого, ну, политических сил каких-то, классов, наверное, отдельных, или, значит, части региона, или чужому государству, потому что самозванчество разное в нашей стране особенно, вот. Саша, сейчас есть у нас самозванцы вообще?
1: А, ну, я про таких не слышал, но наверняка где-то есть. Ну,
0: Саша, на самом деле их достаточно много. А, опять-таки, кого мы подразумеваем с самозванцами? То есть, человек одевает чужую личину, например. Ну, да?
1: эта личина И... должна стоить того, чтобы в нее одеваться.
0: Ну, не знаю, да. У нас же сколько а, кандидатов в наук, которые да, не да, писали да, да, диссертации. Да. Это, опять-таки, показать, что ты Кстати, типа ученый, да? да. да? А, или люди с высшим образованием, сколько их сейчас ловят, там, которых там, да, герои афганцы. Да. Ну, как Вороненков, да. помните эту историю, да, да? да? Ну, внучка Сталина, уж если mm -hmm. про Вороненкова это говорим.
1: дворянской семьи, да, да,
0: да, 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 да. Их много разных. Но ну, что угодно можно сказать. Да сейчас, конечно, что-то при помощи генетических вещей можно доказать обратное, да. Но определенно, да, сейчас у нас есть еще очередная внучка Сталина, которая вот себя так позиционирует. Во Пойдем короче, скажем так, она пытается что-то, да. Вообще, конечно, самозванчество, оно было во всех странах. И в любое время. Но если мы вспомним, Саша, опираясь на художественную литературу, да, какую там, например, лже нероны. Ну, такой есть роман у Леона Фидвангера. То есть, когда император Нерона убили, то в Греции и в Израиле появились люди, которые говорили, что они являются нейронами. Не mm -hmm. лучший человек, как бы, да, но это уже другой, понимаете, че, э, скажем так, личность, настоящая личность и то, что они выдумывают, они всегда разнятся. Иногда даже в лучшую сторону к этому человеку. Ну, было, по-моему, три Лженерона, как если я помню, я читал в детстве это произведение, да. Потом, помните, э, э, Дофины. Дофин – это наследник престола э, в, во Франции, да, как э, там... Я не знаю, там, герцог Йорский, да, господи, извините, а, принц, принц Уэльский, да, а принц, принц во Франции, наследник престола, он руководит не эльцем а Это район, где Гренобль, Альбервиль, где у нас горные разные рыжие и прочее, а, Так вот, когда Людовика 16-го гола отрубили, а его сын Людовик 17 умер, и поэтому появляются эти самые Дофины. Помните, Саша, в каком известном произведении литературном у нас есть Дофин? Ильдофин, как правильно. Кто? Это гиклиберифин. Помните, один из двух этих, когда ага. они на, плывут на плоту, да? Гарик там, ну, там два а, мошенника, да, и вот один сказал, что я вот дофин, да, дофин, да, кто заорали не в один голос, да, и прочее, еще раз, это не значит, да, вот появляются в других странах, да, наследники престола, то есть Людовик XVII непонятно чем закончил, но им тоже пытались сделать, а вот, еще раз, это не представляет собой чисто русское явления. И, конечно, в другой стране это а -а -а, тоже бывало, но Саша никакой в другой стране явление это было не столько частым и не играло столь значительной роли в истории народа, вообще и государства. Историю России нельзя написать, обходя проблему самозванчества. А вот я специально даже выписал. По словам Ключевского, у нас с легкой руки первого Дмитрия самозванца стало хронической болезнью государства. Всех тех чуть не до конца 18 века. Не согласен я с Ключевским. И до наших пор редкое царство не уходило без самозванца. А вот с начала 17 века до середины 19-го можно обнаружить, ну, только 2-3 десятилетия, когда не было самозванцев. Как-то скучно жили, да? Uh -huh. А где же это, да? Вот, а в некоторый период самозванцев начитывалось десятками. Ну, как во время смуты, понимаете, да? А вот вообще историки посчитали, что общероссийских самозванцев было 69. Ну, были региональные да, которые там в каком-то регионе Или были какой-то маленькой национальности Там что-то, или еще где-то Мы же всех не знаем Но
1: тем более, если учесть, что тогда не было так спресса и хорошо поставлено, как наше время Конечно, конечно То переслать портретик по факсу было невозможно
0: Почему же у нас так, да? Почему же мы вот любим все эти, да? Я его, как его, слепила из того, что было а потом, что было, то и полюбила, Саша Я понимаю, не твой формат, не наш формат, да? Совсем Алена Апина это, да? Боже, вот, да. <смех> не упоминаю так, Почему же, почему у нас это вот появилось вот так в Сочи? У нас все гипер <смех> гипер вырастает совершенно по-другому Идея марксизма <смех> у нас до такой степени она развелась и так выросла, да? Что, наверное, Карл Маркс сто раз перернулся еще в гробу Глядя на то, что у нас тут происходит да, когда выносят его портреты на всех демонстрациях, говорят, что мы строим это марксизм. Вот. Ну, это тоже зависит от религии и, наверное, от философии э, того народа, да, другого какого-то народа. Например, почему во Франции нету самозванцев? А потому что у них в начале 17 века появился такой философ Декарт, который создал, в общем-то, французский взгляд на общество. Ну, французы для меня ближе, Саш, да, понимаешь, uh -huh, да? Uh -huh. Поэтому, да, картезианство, да? А смысл его такой, увижу, поверю, да, вот французы. Не увидят, не поверят. Поэтому, извините, да, какие-то самозванцы, чего там, да. А у нас это все по-другому. Да. А, ну, сейчас поговорим еще, да. Откуда же у нас вообще, да, корни такого любителя самозванчества, да? Сразу скажу, что до конца этот вопрос наши ученые не разработали. Возможно, что-то не знаю там в философском плане и прочее. Вот. Но... А, вообще, советские исследователи по большей части, а, решали проблему самозванчества в социальном или политическом ключе. Ну, например, там, в социальном плане самозванчество трактуется как одной из специфических и устойчивых форм антифеодального движения. Ну, я не знаю, там, какое антифеодальное движение было у уже Дмитрия, да? Ну, у Пугачева было, да. Вот. О политическом плане это как представляется борьбу за власть. Можно поставить на этом жирную точку или кавычки закрыть? Я думаю, что нет. Потому что ни один, ни, ни другой подход не является спецификой самозванчества как культурного явления. Самозванчество в широком смысле это не всегда связано с социальными движениями или, и совсем не обязательно связано с, борьбы, с борьбой за реальную власть. Ну, Мы сейчас об этом тоже поговорим. А, ну, наверное, для понимания сущности самозванчества необходимо, очевидно, вскрыть культурный механизм, обуславляющий данный феномен. Ну, да, в историческом ракурсе. Итак, вообще, да, почему Россия? Что же? И какие, скажем так, вот эти фундаменты, почему он у нас он взросло таким цветом ярким, да? Но первое – это, конечно, вера в монархию это сто процентов. Не веря в государя, не веря в государя, как человека, который решает все, полубога, это было просто невозможно. Поэтому, Саш, вспомним, смерть за царя, да, Обязательно да. Это воевода брен. Но ну, мы еще поговорим о Дмитрии Донском Но ну, я думаю, знаете, да Человек перед сражениями Куликовской битвы Пришел к Дмитрию Донскому И одел его в форму военную да, И погиб, на, э, погиб от, татарской, э, от татарской сабли да? А Дмитрий Донской остался жив То есть это вот такой вот, Умираю из-за него Ну Иван Сусанин, конечно, Саша какой же еще смерть за, угу, за царя, да? Угу. Вот, я спас Михаила. Мы все это помним с вами прекрасно, все эти вещи. То есть в мировом монархии, да, у нас, конечно, было гипер. А, и сейчас тоже. Я думаю, что, да, у нас не получается парламентская или демократическая республика. У нас появляется, получается, все-таки президентская республика, где по конституции и вообще, как бы, да, власть у президента очень большая. У нас сильная президентская власть Думаю, не случайно А вторая, наверное, это «Веря в чудо» Помните, как реклама «Сиалекс» «А что? А вдруг?» Помните, да? <связь> ну да Вот Ну а, Я не знаю, там «Хлестаков», Саша Да? «Вера в чудо» Давайте вспомним, Саша, с вами «Ревизор» Помните такое произведение? По школе угу. я его тоже не читал после школы если честно <связь> ну, да, конечно. вот ну а, что тогда оставилось и вот Христаков его знаменитая знаменитый, э, знаменитый монолог где у него он с Пушкина на дружеской ноге что у него там тысячи курьеров там да ну, как ты, брат Пушкин, да вот все сегодня... Помните, да, все это? И вот он это в пьяном угаре говорит, 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 говорит. Потом, наконец, алкоголь попадает ему в голову уже окончательно, бьет, после того, как он лаборданца поел, да, эту вот трески, да? Вот, его уносят. А что говорит после этого сквозник Дзу... э, э, мухановский да? Коротничий, он говорит. Господи, хоть половина того, что он говорил, правда. Потому что если. Умный человек кородничий, но он тоже верит чудо, а вдруг половина, правда. Да нет, все правда потом он говорит. Да, понимаете? Умный человек, а попался на это. Вот, да, вера в чудо у нас везде, да. С снизу доверху у русского человека. А, ну. Конечно, основа русской религии православия тоже, как на чуде, да? Дальше, чтобы все это произошло... Еще раз, мы делаем какие-то условия, но это не значит, что-то появится, да? А может, кто-то другой что-то скажет? Ради бога, вопрос-то не сильно разработанный. второе это, третье это гигантская территория. Там, где-то далеко живет Петр Первый или еще кто-то там, да? Что-то там происходит, да? И человек, да, ну, как бы, с одной стороны, мы все русские живем в Российской империи или в России, да? Но здесь у нас ничего не происходит. Тут появляется там на реке Яек, да, батюшка-царь Пугачев или еще кто-то, да. Большая территория, конечно, да. И посмотрим, все у нас самозванцы-то не в Москве же появились, не в Петербурге. Они появляются непонятно где, да. Из Белоруссии пришел Дмитрий I, Дмитрий II или там из Литвы, там, как они говорят, да. Пугачев с нынешнего Казахстана появился. И другие товарищи тоже где-то там по периферии. А в, со в советское время уже, если мы говорим о самозванчестве, поговорим сегодня об этом, они где-то из-за границы появляются там. Я там посмотрел, там ЮАР, э, ЮАР, Аргентина, ну не считая Франции, Германии и прочее. Где угодно, где угодно, но только не в центре. То есть что-то появляется где-то. Ну и, наверное, надо еще те, кто поддерживает этого товарища, да, кто даст денег или поверит, или пойдет за него умирать, да, ну какая-то группировка, борьба группировок тоже одной из причин всех этих вещей. А, ну да. Какие же культурные механизмы данного феномена? Ну давайте еще раз, вот да, совершенно очевидно, что психология самозванчества непосредственно связана с отношением к царю. То есть восприятие царской власти. Без царской власти невозможно в России самозванцы. Итак, дорогие друзья, Саш, когда у нас появляется в России самозванцы? Только тогда, когда появляются цари. Мы ни разу не слышали, во всяком случае, я не знаю ни одного источника. Кто-то напишите, если найдете, да? Не было случая самозванного притязания на Каняжинский престол. Ну, просто не было. Кто-то говорил, я там Александр Невский или Иван Калита какой-то, нет? Потому что не сакральная власть, неинтересная, да? А вот царь, да, это уже другое. И как раз э, первые цари, э, первые самозванцы у нас, ну, 50 лет, как появились первые русские цари. Э, я не знаю, да? Как раз 80 лет, как разработал монах Филофей Псковского, да, из Пскова идею Москва, Третий Рим. Что вот эти вот идеи, на чем мы опираемся, да? То есть, да, еще раз, в нашем стране самозванчество связано именно с императором. Извините, именно с царем и никем другим. А русская, ну, православная, что ли, да, а специфика отношения к царю определяет, прежде всего, восприятие царской власти как власти сакральной. Она, по мнению русских, обладает божественной природой. Можно полагать, что самозванчество, как типичное для России явление, связано именно с сакрализацией царя, которая, в свою очередь, связана с, виз с византийской идеей монаршеской власти. А более того, появление самозванцев может как раз свидетельствовать о начинающемся процессе сакрализации монарха. Не случайно, что первый самозванец, как я уже говорил, да, появляется в России а тогда, когда появляется церемония вошествия царя. Раз. Появляется церемония выхода царя к народу. Помните Борис Годунов опера, да? Царь выходит, да, и тут ария, да? Уж три какой там? уж третий год я царствую, или как там? Четвертый год я царствую. Вот, и так далее, и тому подобное, да. Все вот это вот начинается в одно и то же время. Ну и, да, самое главное, что не просто теперь входит э, царь, он еще миропомазанник, помазанник Божий. То есть, это придает царю особый харизматический статус. Ведь в качестве помазанника э, царю употребляется Христу. И его даже в начале XVIII века э, и называли даже именно Христом. Кстати, же Дмитрий это очень хорошо понимал. И когда он стал главным в Москве, то он просил, чтобы его называли Праведное Солнце. Праведное Солнце – это Иисус Христос и никто другой. Тогда это все прекрасно понимали. Вот. Ну, да. Если больше мы говорим, такие они бы все были циничные, ужасные люди. Нет. Среди самозванцев, конечно, мы пытаемся найти какие-то общие вещи сейчас, дорогие друзья. А, да, что общего у разных самозванцев? Можем мы их объединить и найти что-то. Да. А, многие самозванцы ну, верят в свое предназначение, в свое, избр... свое избр... избранничество 100%. Многие как бы считают, что они действительно реальные, а многие начали в это заниматься, а потом сами поверили в свою избранность. У нас многие, извините, губернаторы и другие руководители верят в свою избранность. Они считают, что там, да, что они такие великие и прочее, я знал одного человека, который выдвигался себя кандидатом, он ничего не делал. Я его спрашиваю, я его был в штабе, да? А что там? Ну, выйдите, поговорите с людьми, там, я не знаю, про... а зачем это все и так произойдет? Но не произошло, не избрали его, кстати. Да, вот люди иногда считают такие вещи, да. А, не всегда это срабатывает. А Вот. А, давайте еще. Самозванцы появляются тогда, когда царь не настоящий. Это тоже верно же, ведь. Потому что давайте, когда у нас самый известный самозванцы, когда у нас справит Борис Гудунов. Извините, ну, самозванец-самозванец, самозванец, но не без, без какой-то сакральной вещи из Костромы. А вот да, появляется уже Дмитрий первый при Василии Шуйском, который хитростью захватил престол, да? Я не знаю, уже Дмитрий второй, а при Екатерине второй, который, извините, мужа убила, и не имеет никакого отношения. В это время там жили и Иван Антонович и Павел ее сын и многие другие, да? А вот при Екатерине II тоже не сакральная. Особенно в начале княжна таракана уже ведь в это же время полезла там, кроме Пугачева туда. Вот, ну и большевики. То есть, ну, Анастасия, Саш. Ну, если мы говорим, да, помните этот мультик? Дети, не смотрите этот мультик. Дурной это мультик. А я не смотрела, не Умница. Ну, посмотри там, кстати, правда, я не дети. Ул Дисней, да. <говорит> <говорит> вот, про там. Очень интересно все. Кстати, если мы же говорим, да, они же все время пытаются доказать, что они кто-то, да, пишут о своих, о своих глубоких корнях, там, да, то, что, помните, Меньшиков писал, конечно, он не самозванец, да, Менщиков писал, что он из старинного рода, да, что Борис Годунов тоже имел там родственников среди царя там, да, и прочее, прочее, прочее. Ну вот, а в советское время, если вы помните, была такая, что Александр Ульянов, старший брат Ленина, он сын Александра Третьего, то, что там, да, бланки жили в Петербурге. Про... Вот, да, если вы, дорогие друзья, в интернете где-нибудь в поисковике написать «Александр 3», «Александр Ульянов, сын Александра 3», вы много интересного увидите, да? И такие люди, такие газеты об этом писали все 90-е годы тоже, да? Пытались, ну, пытались все время сакрализацию все эти вещи сделать, да? И вот самозванцы, да, все-таки они самозванцы для... Потому что они при помощи революции пришли к власти, вот. Еще раз, они пытались прийти в власти, самозванцы появляются, потому что тот, кто реально занимает в то время царский трон, тоже можно все сущности трактовать, как самозванца. Вот. И не менее примечательный, наверное, Саша, портрет Пугачева и собрание Московского исторического музея. Ну, все мы его знаем, Саш. Это где изображение Пугачева написано поверх портрета Екатерины. Помните такое? Саш, когда мы повесим с вами эту передачу, то мы с вами найдем... Давайте вот этот портрет повесим. Да. Хорошо. Вот. Я думаю, что все об этом знают. Это не случайно, да? То есть она не настоящая, теперь он настоящий. Вот. Ну, да, перед тем, как. Говорить уже о каких-нибудь других, о настоящих самозванцах, да, и прочее, да. Давайте еще вспомним, кто у нас еще появлялся, да. Какие еще самозванцы бывали? Вообще, с, наряду с самозванцами, которые принимают имя того или иного царя, существовали самозванцы, принимавшие имя того или иного святого, или претендовавшие на какие-то специальные полномочия, полученные свыше. Но я думаю, что это явление одного порядка с царем, да, то есть, например, в начале 18 века, во время Петра, в Сибири появляется самозванный Лепророк. А вот у белорусов, Саша, в Гродно, как известно, появился Якоб Мельштинский, который изображался Иисуса Христа. Об этом очень хорошо написал Короткевич, такой, ну, дикая кор охота короля Стаха, помните такое, да? Такой белорусский национальный такой писатель исторический. По-моему, белорус, извините, я никого не хочу обидеть книжка называется Иисус Христос приехал в, Ро, в Гродно, по-моему, так как-то. Вот, что-то другое. Фильм еще поэтому был, да. Там играл э, Лев Дуров, Иисуса Христа, как раз, да. Там, правда, другое имя было там в кино, да. Но книжка такая: исторически, действительно, Яков Мельшинский действительно существовал, да. А, представление о божественном предназначении подлинного царя. Об отмечии его Божьим избранием со всей честностью проявляются, например, когда самозванцы говорили об особых царских знаках. То есть, Саша, опять-таки, в народе считалось, что царь это не просто человек, да? Если он даже человек, но у него есть знаки, которые возложены на него Богом и прочее, да? Что можно на теле было найти в то время, да? А, ну, крест, Орел. Какие-нибудь солярные знаки, да? Ну, вот как у головки, знаете, там звезды там определенные, да? А, то есть они будто бы имеются только на теле царя и свидетельство его избранности, да? Ну, если вы помним, а, Пугачев доказывал свое происхождение, как раз он пошел в баню мыться с казаками яицкими, да? И показал там, как по как он говорил, посмотрите, да, что это, говорит, а это знаки божественные, да? И вот после бани они поверили в него, а вот, например, проблема была проблема была, например, у Лжедмитрия, Дмитрия, что он не любил ходить в баню. И сразу пошел слух, А че не моется? Ну, во-первых, не русский, понятно, да? А во-вторых, у него нет таких знаков, говорили тогда. Ну, если, Саша, мы вспомним с тобой самую такая распространенная вещь. В начале 19 века, когда во Франции была революция, в России прибыл француз, который утверждал, приехал он к дворянину и сказал, что он является как раз сыном Людовика XVI, вот этого самого дофином он является, да, и показал доказательство, Саша. Лилию. Клеиму «Лилии на плече». Ну да. Да, ну, <смех> мы все, дорогие друзья, читали «Три мушкетера», <смех> мы знаем прекрасно, что означает «Лилия на плече», да? А вот, ну, в России это сакральность, да, он сразу дворянин чуть ли не упал на колени и пытался свою дочку дать этому товарищу. А он был просто каторжником, которого клеймили как раз этой королевской «Лилией». Ну, смешно, с одной стороны, да, но у нас такое... А, не знаю, там, у Дмитрия II тоже была там... Отсутствие крайней плоти, извините, да, тоже он пытался доказать своей, это самое, свою исключительность, но он был просто другой национальность. Вот, то есть такие вещи, такие вещи тоже в народе как бы смотрелись, проходились и анализировались. А, ну, еще, что вот, да, что еще можно такого найти общего, если у них что-то. Ну, да, а, знаете, а, если смотреть на них, вот как человек доказывает, да, что вот дефиниция такая, что убежденность такая, что чем больше веришь, да, как мы уже говорили, что ты царь, тем более похож. Ну, я не знаю, да, многие, они утверждали такие вещи или находили в своей биографии какие-то, а, скажем так, скрепы с царем. Они вообще утверждались. Например, вот же Дмитрий Первый. Ну, сейчас об этом поговорим. А, вот. Ну, еще вот если мы говорим когда приходит царь, ну, ну, лже, понимаете, самозванец, у него обязательно есть кто-то, кто, кто э, помощник какие то тоже известных людей. Например, у Пугачева Чика Зарубин, прекрасное имя такое, да, э, он изображал графа Чернышева. Ну да, вот а, или там Скопец Селиванов, да, который тоже изображал из себя Петра Третьего. У нее тоже был Чернышов. Я не думаю, что они как бы сговаривались. Видимо, Чернышов был в народе чем-то известен. А чем непонятно, потому что там же были более интересные люди вокруг него, да. А вот у Лжи-Елизаветы, а, у женщин у нее была подружка, которая называла Дашковой. Дашковой, да? Вот такие вот вещи, да. А опять-таки. Иногда Самозванца самого не было, да В ожидании года, да, какого-то, да Но они все равно, он, например, Болотников Говорил, что мы, сторонники Саревича Дмитрия, которого сейчас нет Но мы видели, с ним разговаривали Он придет в нужное время, и мы возглавим Ребята, пойдемте за него умрем И прочее, да а... У Степана Разина был атаман Максим Осипов, которого Степан Разин, ну, называть себя э, царем, ему было смешно, потому что все знали прекрасную его биографию. Конечно, он из станицы Зимовейская, да, Донского, значит, ну вот атаман Максим Осипов назывался он царевичем Алексеем. У Алексея Михайловича, у отца Петра Первого, да, один из сыновей, Алексей Алексеевич, недавно умер. И вот, как бы, да, реинкарнация в виде этого самого Максима... Господи, Максима Осипова, да, который был. То есть, вот они все были разные, но пытались как-то говорить, пытались как-то докричаться до народа, чтобы он в него поверил. Ну, народ наш рад в это верить, да. Определенно, как вот Хлистакову мы уже с вами говорили. Наше население верит в сказку в чудеса. Что делать? Это тоже были такие вещи, и вообще, да, вот э, еще самозванчество. Но знаете, у нас же ведь тоже и цариты -то играет в царя. Если мы помним, э, как Иван Грозный объявил царем Семена Бекпулатовича да, во, время, э, во время Господи Опричнины, да. Или, например, Петр I э, тоже он объявил Рамадановского боярина царем. Они в это играли в эти вещи. Как бы царь настоящий, не настоящий. Ну, да, вот такое было, в принципе. В принципе, такое вот поведение было и тех, и других. А, ну, давайте поговорим, наверное, о самых известных, наверное, самозванцах. Ну, самый первый самозванцы, конечно, это лжедмитриев. А таких общероссийских лжедмитриев истории насчитывает четырех. Самый известный, конечно, это Юрий или Григорий Отрепьев, рязанский дворянин. А, родился он как царевич Дмитрий в один год. Это давало тоже. Верил он в себя истого. Вполне возможно, что ему в детстве сказали об его избранности. Знаете, мамы иногда сыновьям говорят, что да, ты сделал не такой, как все. Да, ты самый умный и так далее и тому подобное. Некоторые начинают слишком в это верить. Да. Ну вот, наверное, Григорий Ратрепьев действительно тоже поверил. Но говорить о том, что 100% наших историков считают, что он самозванец, нет, где-то процентов 5 считают, что про какое-то чудо или еще что-то непонятное. А ведь же была сделана специальная, скажем так, очная ставка между ногой, да, матерью, царевича Дмитрия, ну, у нас передача была про царевича Дмитрия, да, и с, с Отрепьевым, да, и она признала в нем, а потом, да, потом Василий Шуйский, который делал это, он промолчал и говорил, что а, Ш... Нагая это специ... специально устроила, решила нам попортить, с, ну, скажем так, все это ну, правильно, а почему Шуйскому было не пригласить, например, настоящая мать Григория Отрепьева? Или кто его знал в детстве? Ну, все же знают, что это Отрепьев, да? Вот, не пригласили тогда. Тоже непонятно. Но знаете, еще раз, каким-то силам, каким-то силам выгодно, чтобы были вот эти самозванцы. А если мы говорим про самозванчество этого периода, конечно, такая сила была зарубежная. Это Польша. Сто процентов. Если про а, Гришку Отрепьева еще есть какие-то вопросы... То здесь, как бы, ЛЖ-Дмитрий II, это 100% поляки Они долго после убийства э, самозванца Дмитрия I искали в Беларуси на Украине Где-нибудь там человека, который был похожим лицом И нашли вот этого Богдашку, еврея из Шклова Да, значит, который вот чем-то был похож Да, и Марина Мишек снажа признала у него своего мужа ну, понятно, что это был бизнес такой, да, потому что власть нашей страной – это серьезно. Были еще там региональные, например, пскове городе появился там еще один, непонятно, как его звали, Матюша вроде, да, который, который, на которых Псков опирался. Псков тоже хотел, чтобы его самозванец победил в первую очередь, а не какой-то другой. Вот, согласимся, что наверняка, когда, ну, мы знаем прекрасно, что когда идет кандидат на какую-то должность своего города, здесь поддержки ему больше. Не потому, что мы его хорошо знаем, а потому, что он наш, да, он нам поможет. И, понятно, вот Сков решил лоббировать своего героя. Таких тоже много, да, таких вещей. А там были еще непонятные Петры, которые там не было, там, сын Федора Иоановича, который якобы родился, но не родился, не было у него, но еще раз говорю, можно и такие сыграть, и прочее. Следующая волна, это связано с Петром Первым, наверное, мы говорим о самозванничестве, это царевич Алексей. Интересно, что я сделаю передачу, дорогие друзья, про царевича Алексея, обязательно, если все будет хорошо, Да, но могу сказать сразу, что Например, первые сказки о том, что Петр убил, кстати, что Петр не настоящий, тоже были истории, что его заменили на какого-то грузина сейчас вот. Читаем каких-то произведений И вопросы, которые мне задают да, Нашу квартальную передачу да, Что вы считаете, что Петр Первый был сделан, Изменен на грузина Я не знаю, почему там именно на грузина да, И на кого-то другого, но может быть на грузина Мне кажется,
1: это игрушка под названием А царь-то не настоящий, да, да, до да, сих да. пор Гуляет конечно, в интернет в настоящее конечно. время
0: Так вот, Саша, интересно, что смер О смерти, то, что Петр Первый убьет своего сына Алексея Сказание на нашей стране Появляется на шесть четыре года раньше, чем это произошло. То есть народ как бы уже для себя как бы уловил. Может быть, и Петр решил, ну, как общество требует, как у нас говорят, да, а вот, вы не дополож. Да, царевич Алексея было много, они были разные, потому что, да, ну, да, буду умирать молодым, да, да, княжна Тараканова, Петр Пугачев и прочее, это связано с Екатериной II, потому что, конечно, никакого отношения к династии Романовых она имела косвенное, крови никакой Романовской, не было вообще в принципе. Она была чистокровной немкой, она была умной женщиной, принесла нам много хорошего. Но то, что она была не настоящей, все считали, да? Еще раз, давайте вспомним. Ну, Петр Третий, который, возможно, жив, которого убили, непонятно что, да. Павел, сын, который имеет отношение. Иван Антонович, о которому мы передачу тоже делали с вами, имеет отношение. Можно еще кого-то там вспомнить, да придумать так косвенно, там, да. Романовых тоже были там достаточно много. Можно и Рюликовичи, но избрали и поэтому появляется и княжна Тараканова, да, якобы дочка Елизаветы, да. А, вот. А Пугачев у нас, Саша, он не человек, который придумал это Он был восьмой, Петр Федорович До этого еще семь, которых ловили В разных регионах, да, которые Били себя в грудь, у которых Были сподвижники, да Ну там, до тысячи человек От 10-20, двадцати Ну где чего там, да Ну там, в кваке не заплатить, да И он говорит, ребята, я царь, да Вдруг удастся на халяву, да, там чего-то. Таких вещей было много. Понятно, что их э, везде полиция ловила, особенно тайная, да, уничтожала, сажала, чтобы не было смуты в России, потому что действительно все в это верили, в такие вещи, да, притом женщина на царстве в то время была, конечно, не очень твердая у нее была, э, скажем так, э, платформа, на которой она жизнела себе власть. Э, вот, поэтому, да, он восьмой был. Ну, потом Константин, да, Потому что Константин должен быть после Александра Первого русским царем, да, поэтому появляется и последний ЛДЖ Константин появляется у нас, Саша, э, в, в, ну, в начале 50-х годов 19 -го века. Вроде закончилась, но Октябрьская революция не дает, да, и появляются родственники Николая II в большом, в большом количестве. Помните, опять-таки, э, э, этот самый господи, нетурбинных э, клановой Шевинский, Ну, когда он говорит. Да, и тут выходит из-за из-за двери выходит царь, да, мы обнялись, да, и прочее. Царица Анастасия, конечно, это, господи, про нее много написано. Могу сказать то, что, дорогие друзья, мало знаете, на Украине есть тоже. Появилась Татьяна, которая, значит, дочка Николая II, она появилась во Львове. Перешла, стала, перешла в католичество в унятскую церковь. При ней был Шептицкий, да, который которому она написала по ее просьбе завещание в пользу униатской церкви, дорогие друзья, на Украине. По этому завещанию все в России принадлежит как раз униатской церкви. Пользуйтесь, как говорится, идите и возьмите, кто хочет, конечно, да. Вот, то есть это достаточно много, часто и продолжается. Последняя дочка, последняя Анастасия умирала в 2000 году грузинка одна. Вот. Я думаю, что мы еще кого-то увидим и услышим обязательно. Но, может, это будет не прямые, а внуки, правнуки или еще кто-то. Ой, Саша, у нас уже время.
1: Да, наше время закончилось. Пора переходить к нашей исторической викторине. Да. Но нам нужно вспомнить вопрос в У нас программы. про
0: Тухачевскую передача, И там был вопрос, кого во Франции XI века, века называлась должность коних – маршал. Угу. Есть у нас правильный ответ? А, очень много, Прекрасно. да. Прекрасно.
1: Ну вот, методом тыка выбираем Александра Кондратенкова.
0: Поздравляем, Александр. А теперь вопрос новый, да, у нас про самозванцев. Да. Итак, дорогие друзья, если верить одному литературному источнику, то в конце 20-х годов 20-го века более 30 самозванцев утверждали, что они являются родственниками некого известного человека. А кого?
1: Ваши ответы оставляйте на сайте imaginradio.ru в специальном разделе. Тут у нас висит анонс программы «Вивио от истории». Вот там есть кнопочка «Прислать ответы» или в шапке сайта есть кнопочка «Задать вопрос». Не забудьте представиться и указать номер вашего телефона, чтобы мы могли с вами связаться и рассказать, как получить ваш приз. А приз, напоминаем, это сертификат на 1000 рублей на посещение нашего замечательного кафе-бара «Инрок», который здесь находится у нас рядом с радио imagine Это «Варейн Рог» Ножуковского, 57. Да, За стеклом. Тут видно нас, мы видим их. Ну, вообще, со всеми эти последствиями. Да, это была программа «Виват История». В студии был ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко. Добрый день. До вот, свидания, в смысле, до свидания да. друзья.
0: Да. Да, до новых встреч в За
1: Александра Ромашова и до встречи через неделю.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».